0: Bem-vindo e bem-vinda para mais um podcast da Eleven. Na minha humilde opinião, hoje é um dos episódios mais especiais desde que eu assumi aqui como apresentadora desse podcast por causa dos meus convidados. Então, antes de falar sobre o tema do podcast de hoje, eu queria apresentar para vocês pela primeira vez aqui o Act Strategist Alexandre Kogaki. Bem-vindo, Alexandre.
1: Bom dia, Teca. Obrigado. um prazer estar aqui com vocês para conversar aí sobre as perspectivas de 2022. Né? Muito obrigado.
0: Sim. Bom, a gente também tem o um analista e um dos responsáveis pelas recomendações de renda fixa, Daniel Onaga. Bem-vindo, Daniel.
2: Obrigado, Teca. Bom dia, pessoal. Bom dia, Alexandre Rafa. É um prazer aí e e, estou muito feliz de de estar participando desse podcast.
0: E, claro, por último, ele que está sempre junto comigo, o analista de macroeconomia Rafael Rondinelli. Bem-vindo mais uma vez, Rafael.
3: Oi Teca, Alexandre, Daniel, bom dia a todos, é mais uma vez um prazer estar aqui, podendo trazer informações importantes para o pessoal.
0: Bom, eu juntei todo mundo aqui para falar basicamente dos cenários de investimentos que a gente vê hoje, a gente teve na semana passada mais um aumento da taxa Selic e isso inevitavelmente faz a gente se perguntar sobre riscos, oportunidades, o que fazer a partir de agora que a nossa taxa vai ser alta, então bora lá conversar, gente? Vamos! Vamos! Rafa, eu acho que a gente poderia começar com você, inclusive, falando um pouquinho desse aumento, o que, que você está esperando pelo ano, é, como que você viu também, desde a queda, na verdade, até chegar esses até dois dígitos. Pode ser?
3: Pode, é, vamos lá. Bom, mais uma vez, acho que toda a mudança começou aí né, por causa da pandemia, né? então o Banco Central né, tentou estimular a economia aí bastante no momento de crise e acabou... É, colocando a Selic lá para um patamar histórico baixo né, de, de 2%, o que, à época, foi muito criticado por diversos é, pesqu- economistas, pesquisadores, etc., uma vez que, de maneira geral, né, uma economia brasileira aí com inúmeros riscos, segurança jurídica é, um pouco em cheque em diversos é, 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 setores, etc., não comportaria um, uma taxa de juros tão baixa, aí, equivalente a países desenvolvidos. É, bom... Ato contínuo, enfim, é, não deu outra outra situação que não, não deveria, é, não foi novidade, né? mas a inflação passou a, a, a incomodar bastante, né? não só aqui no Brasil, mas no mundo como um todo. E aí o Banco Central se viu obrigado a tentar controlar a inflação e a voltar a subir a taxa de juros aí é, para tentar é, ancorar as expectativas futuras, mas também trazer a inflação, para, bom, uma dinâmica um pouco mais positiva, né, não necessariamente conseguindo trazer ela é, para dentro da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. É, com isso a gente viu aí o, o Banco Central subindo a taxa de juros depois dos de 2% para os atuais 10.75%, é, voltamos aí a, a, a uma taxa de juros de dois dígitos no país, é, uma coisa aí uma uma certa uma coisa até meio simbólica aqui no Brasil, né, que tivemos bastante muitos períodos de taxa de juros muito altas enfim, a, a taxa de juros ter ido abaixo de dois dias foi uma conquista naquele momento, mas que, infelizmente, é, é, não não foi possível ter essa manutenção. É, diante disso, na semana passada, né foi a última reunião do Copom, o Copom é, subiu em mais 1,5% a taxa de juros para 10,75%, é, essa era uma decisão já amplamente esperada pelo mercado, inclusive, é, é, já é, é, comunicada né, pelo comitê no seu na sua reunião anterior mas o que acho que o que é, é bem um pouco de diferente aí para o mercado foi é, é, os próximos passos que o comitê acabou colocando né, e aí ele tinha muita gente que apostava né, na manutenção do ritmo de alta mas o, o comitê preferiu indicar que da na próxima reunião é, o ideal seria um um ajuste de menor magnitude na taxa de juros, né? Ou seja, provavelmente ele vai subir os juros, mas vai subir é, é, em, um, né, em um nível menor do que os 1,5% já é, que ele vinha subindo aí nas duas últimas reuniões. Com isso, é, nós aqui da na ELEVA a gente tem uma expectativa agora de taxa de juros em 12,25% no final do ano, né? Atingindo aí 12,25%, aí provavelmente nas próximas duas reuniões ali na reunião de maio isso se mantendo aí até o final do ano, mas dada essa é, essa perspectiva um pouco diferente que o banco central colocou, há uma chance maior da taxa de juros ficar em algo entre 11 e 75 e né? Então, é, 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 a nossa expectativa aí é que ela se mantenha em 12,25% e que isso é, talvez né, seja suficiente aí para é, é, ancorar melhor as expectativas de inflação e, e convergir o movimento de inflação. Mais para próximo da, da, não vou nem falar do centro da meta, porque a expectativa de inflação está acima da, do teto da meta para esse ano, mas é, a ideia é que você consiga ancorar as expectativas do, do que se chama do horizonte relevante, né, dos, dos anos para frente. É, apesar disso, né, desse movimento contracionista do Banco Central, é, é, o mercado como um todo, e a gente aqui também não eleva, não, não acreditamos que esse ano a inflação vá convergir para o centro da meta, na verdade ela vai ficar provavelmente acima, do topo da meta, é, estamos hoje aqui com uma inflação é, para o final do ano de 6%, é, o foco já vem subindo bastante, aí, é, a expectativa de inflação para esse ano já atingindo aí cerca de 5,5%. Né? É, e isso, enfim, é, é, acaba trazendo um movimento aí é, que impacta bastante aí o mercado de capitais como um todo, seja a parte de renda fixa, seja é, a parte de renda variável. Então, é, a gente acabou observando aí desde o final do ano passado, né? na verdade, para não não no final, né mas ali do meio, mais final do ano passado, uma, uma volatilidade muito alta e uma, uma queda aí né, da Bolsa como um todo em função do aumento da taxa de juros e uma movimentação é, de um maior fluxo de investimento para renda fixa, dada a maior atratividade aí que a gente tem observado em relação a essa taxa de juros mais alta. Então, é, de uma maneira geral, é, a gente tem no Brasil problemas ainda que, que dificultam essa ancoragem das expectativas futuras. né Eu acho que hoje, uma das grandes preocupações do mercado é em relação ao fiscal, né? A gente teve um, um ano de 2021 surpreendentemente positivo em relação ao cenário fiscal, né? Terminou aí o ano com é, um superávit primário do setor público consolidado, algo que não acontecia desde 2013, mas é, 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 é até engraçado pensar, né? Que mesmo num, num em um ano, em num, uma situação positiva que não foi é, esperada por ninguém, né? O mercado, ninguém esperava um resultado tão bom, é, no, no começo do ano, até o meio do ano ali, a média do mercado era uma, uma expectativa de um, de um déficit primário de cerca de 100 bilhões, inclusive o próprio Tesouro Nacional tinha essa expectativa, mas mesmo assim, com uma situação se comprovando muito melhor do que o esperado, as perspectivas para frente são tão ruins que praticamente não fez nenhum peso positivo, né, esse resultado que tivemos no ano passado. Então, hoje, é, 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 essas é, notícias que vêm saindo em relação à a, 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 a PEC dos combustíveis, né, para tentar segurar o preço aí de combustíveis, de energia ou até outros tipos de subsídio que já circularam na mídia como subsídio é uniforme para todos os setores em relação ao IPi. É, então, assim, há uma preocupação do mercado em relação a isso. O governo acena com dar esses subsídios sem nenhuma contrapartida de receita e isso acaba pesando aí na, na percepção de risco, principalmente aí nessa percepção de que a inflação vai ser é, é mais alta do que o inicialmente imaginado. Então, isso acaba é, tendo uma necessidade maior do Banco Central manter essa política contracionista, o que é, tende até um efeito extremamente negativo aí na nossa atividade econômica, como um todo, né, a partir do momento em que taxa de juros mais alta desincentiva o investimento por parte das empresas é, e, como eu já comentei, aí, mexe bastante no mercado de capitais. Então, é, a nossa expectativa é que esse movimento se mantenha ainda é, é, até 12, 25, aí, como a gente comentou. Hoje... A expectativa está mais para uma alta de provavelmente 1% na próxima reunião em março e, e complementando ali com 0,5% na reunião de maio, finalizando aí a taxa de juros em cerca de 12,25% e terminando o ano é, nesse patamar, dado que historicamente bancos centrais não fazem tantas mudanças em um período próximo de eleição. É, acho que de maneira geral, o cenário macro relativo a Copom e, e inflação é, é, é mais ou menos por aí. Nada muito positivo.
0: E como você muito bem colocou, eu acho que esse cenário que a gente está acaba mexendo, querendo ou não, com ações e renda fixa, por isso que eu trouxe o Alê e o Daniel aqui, gente. Mas antes da gente entrar justamente nesses dois assuntos, eu queria uma opinião de vocês. Vocês acham que o o Banco Central errou quando ele colocou a taxa Selic tão baixa?
3: Olha, bem direto, sim. Na minha opinião, eu acho que o Banco Central errou, O Brasil, naquele momento, mesmo com uma inflação que estava muito baixa, se aproximou a taxas de juros reais próximas dos países desenvolvidos e aí acaba né, trazendo nenhum tipo de incentivo para o investidor estrangeiro né, colocar dinheiro aqui e com isso, influencia diretamente a taxa de câmbio. Então, a gente viu né, um movimento de depreciação cambial muito forte desde o começo do governo é, atual. A gente chegou aí a quase R$ 6,00 né, na nossa taxa de câmbio, já deu uma, uma baixada aí conforme a taxa de juros sobe e também denota uma situação em que não é condizente com o país. Né? Acho que 2% no Brasil, é, é assim, acho que todo mundo pode se questionar, hein? Bom, você emprestaria dinheiro ao governo a 2%, né? é um governo de maneira geral irresponsável fiscalmente, que é, é, tem um período de eleição aí para frente, que geralmente sempre traz mais despesas como um todo, políticas populistas, etc. Então, isso foi exatamente o que aconteceu naquele momento. Né? O governo teve uma dificuldade maior de se financiar, né? É, é o mercado, é, principalmente o, o, o investidor estrangeiro, passou a, a tirar dinheiro do país, né? dado que não tinha mais essa atratividade daquilo que a gente chama como carry trade, é, ou até algum tipo de segurança maior em relação ao investimento dele aqui, é, e o que a gente também observa esse movimento contrário, né? conforme o Banco Central vem aumentando a taxa de juros, a gente percebe uma entrada maior de, de investimento estrangeiro, que permite uma taxa de câmbio aí, é, é um uma dinâmica um pouquinho mais favorável, talvez menos desfavorável do que a gente é, é, observou ao longo do tempo. Então, sim, é, na minha opinião, o Banco Central errou. Uhum. E isso tem aquele efeito mola. né Dado que ele é, é, colocou tão para baixo, ele foi forçado a subir muito mais essa taxa de juros do que talvez fosse necessário se ele não tivesse feito esse movimento tão para baixo. Então, é, é, eu acho que hoje também essa taxa de juros tão alta que a gente chega é reflexo é, é, de uma política monetária que foi... É, 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 feita de maneira equivocada lá atrás. Talvez, se ele tivesse mantido a taxa próxima ali dos 6%, 5%, a gente não necessariamente estaria com dois dígitos, mas algo mais próximo ali de 8%, 7%, 8%, cento, que é, é menos, é, é, traz menos malefícios para a atividade econômica como um todo.
0: E eu estou vendo aqui o Ale e o Daniel concordando aqui com a cabeça. <risos> Bom, gente, podem dar a opinião de vocês também. Eu acho
2: que eu concordo completamente com, com as colocações do Rafael. Acho que é, a, a, a forma como como foi feita essa redução e o patamar que alcançou é, é, foi um pouco exagerado, tanto e, e o retorno também, esse ciclo de alta, na né, velocidade que foi, demonstra isso. né é, Na época, acho que antes do, 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 do ciclo de alta, assim a expectativa, muita gente falava né de lower for longer, com juros mais baixos, por mais tempo e isso é, não não aconteceu, né? É, mas assim, eu acho que todas as colocações que o Rafael colocaram, assim, foi, foi exatamente isso. Eu acho que não era um patamar de juros que era que é cabível, né, para nossa realidade aqui, é, é, e isso acabou tendo um efeito de, 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 de retorno da, desse tipo de altas aí mais mais rápido, né? Então, Acho que eu não tenho nenhuma nenhuma colocação, concordo com o que o Rafael pontuou aqui.
0: Bom, antes de passar para o Alê, eu vou contar para vocês uma história, gente. Essa história realmente aconteceu na última quinta-feira. Eu fui em um bar e e daí a gente estava conversando com com o pessoal e em algum momento chegou a conversa sobre investimentos e eu acho que calha muito bem na questão de aumento de investidores na, que a gente viu na pandemia, né? A gente viu um, um número... Ó, a taxa estava super baixa. E todo mundo querendo investir em ações, investir em ações, assim, até a gente vendo quem... como a gente trabalha com, com a parte de conteúdo, né? Então, a gente vê que as pessoas estavam sempre buscando, assim, querendo saber, querendo entender mais. Eu é, acho que foi a bola da vez, foi o mercado de capitais, assim. E daí... Dentro dessa conversa, eu achei muito interessante que eu, eu falei assim, eu não vou dar nenhum pitaco, eu vou deixar a conversa acontecer e vamos ver onde que vai dar. E daí uma das meninas chegou assim, ai, ah, meu pai aposta. Aposta na Petrobras quando está em baixa, porque daí pega quando sobe, ele ganha dinheiro com isso. Gente, eu dei muita risada, falei, meu Deus, gente. É, a gente tem um, um, uma parte de educação financeira assim, que é realmente muito precária, assim, que as pessoas estão precisando disso. E eu vi na pandemia que a gente teve, meu, números batendo sempre recorde de investidores novos e tudo mais, e realmente o mercado de ações estava super em alta. Ale, como que você vê esse movimento, assim, da taxa subindo, as pessoas já não estão não, não tão mais interessadas, só que o um investidor gringo colocando muito dinheiro aqui na nossa bolsa e o nosso local saindo, né? Como que você vê esse cenário? A
1: gente tem muitos fatores que influenciam. né? Então, conforme o Rafael colocou, acho que todo esse aspecto da parte macroeconômica, né, com incertezas fiscais, piora da perspectiva de inflação, o PIB meio patinando. Esse ano a gente ainda tem a eleição presidencial até o final do ano, que deve trazer bastante volatilidade para o mercado local. Então, por um lado, a gente tem toda essa incerteza aí que traz para o investidor uma certa insegurança. Né? Então, o um mercado muito volátil, com muitas altas e baixas, é, em patamares bastante substanciais. Então, isso deixa, principalmente, aquele investidor que era de renda fixa e migrou para a renda variável, quando a taxa estava a dois por cento, ele vê uma ação caindo 10, 15% em um dia, ele fica completamente inseguro, né? E às vezes por isso até que ele faz o paralelo com uma aposta, né? Sendo não é exatamente assim como a gente deveria enxergar, né? Então, assim, se por um lado a gente tem toda essa questão da incerteza, né, insegurança, do outro lado a gente tem uma bolsa brasileira quando a gente olha por múltiplos, é super barata quando a gente compara com patamares históricos. Né? Então, o PL da Bolsa, ali no começo do ano, estava em 8,2 vezes. É o menor patamar desde 2011, quase dois desvios padrão abaixo da média móvel nos últimos dois anos, que foi de 11,1%. Então, isso, para quem, especialmente quem tem um horizonte de mais médio e longo prazo, traz uma oportunidade interessante de entrada na Bolsa, né? Mas precisa saber que o caminho vai ser acidentado, né? Então, vão ter muitos ali altos e baixos durante essa jornada e que nem todos os investidores realmente têm um perfil Uh, ideal para uh, seguir nessa atuada. Né? Então, acho que o importante aqui é, é o investidor conhecer o seu perfil, saber que nível de volatilidade ele suporta. né? Então, acho que depende muito dessa, que tipo de investidor que a gente está falando. né? Então, a gente, esse, principalmente no final do ano passado, a gente teve uma sequência de alguns meses de bolsa em queda, então, foi muito decorrente dos saques que as pessoas fis- físicas fizeram nos fundos de investimento, que, por consequência, precisam desmontar suas posições, algumas delas que visavam um horizonte maior, mas que, pela questão de funding, pela questão de precisar pagar o seu ativo, precisaram ser desmontadas, né, então isso trouxe ali um fluxo vendedor muito forte para a Bolsa, e aí com o múltiplo ficando super barato, a gente teve a entrada aí do gringo no começo do ano com um fluxo forte, né, então a gente tem toda essa dinâmica aí durante o ano de 2022 que precisa ser ser
3: monitorada e complementar até que uma parte também do dessa entrada do investidor estrangeiro pode ter relação também com a dinâmica de inflação e política monetária lá nos países Sim. desenvolvidos atualmente né então assim a, a inflação vem batendo recorde na Europa nos Estados Unidos e tudo mais o Fed já vem sinalizando aí uma o um início de uma política monetária contracionista, né, provavelmente vai subir juros já na próxima reunião é, é, em março, e, e a gente vê continua vendo as commodities subindo muito, né? os preços das commodities, de maneira geral, subindo muito. Sim. E a nossa bolsa aqui, como o Alexandre já falou, de uma maneira geral bem descontada é, em termos de múltiplos, além disso, ela é muito focada né, em, em empresas ligadas à commodities. Então, o Brasil, de certa forma, um pouco considerado um hedge de inflação, mundialmente falando, a taxa de juros já bem mais alta acaba atraindo de uma maneira mais fácil esse investidor estrangeiro e as bolsas lá de fora também são muito ligadas ao setor de growth, né, de tech que tendem a sofrer muito mais com o aumento da taxa de juros, então acho que esse movimento também acaba favorecendo um pouquinho aí essa essa mudança aí que a gente tem visto do do investidor estrangeiro desde o final do ano passado entrando com bastante grana aqui na nossa bolsa.
0: E tem até essa questão das commodities, né? A gente fez um, um conteúdo, a gente tem um, um e-mail que sai todo sábado sobre Conexão Eleven, e a gente estava falando sobre a questão das commodities, né? Hoje a gente vê a produção de carro elétrico aumentando cada vez mais, e você tem o quê? Cobre e lítio aí, né? E é uma porrada, né, meu? É muito forte isso. A gente tem fundos de investimentos que estão completamente ligados, expostos a, a investimentos em... Em commodities e querendo ou não é uma baita oportunidade aí para quem quem está pensando no longo prazo mesmo né e bom Daniel você está muito quietinho vamos conversar um pouco
2: <risos> não, claro, claro. eu estava é, só esperando a minha deixa aqui né, depois do, do, do Alexandre do, do Rafael
0: mas assim é né,
2: aproveitando é, para fazer a ligação aqui para a parte de de renda fixa, né? eu acho que é, esse ponto que o, que o Alexandre tocou do, da questão dos resgates, né? a migração dos investidores da renda variável é, por conta da performance da Bolsa é, no final de 2021, né? é, esse fluxo é, por conta também do aumento da, 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 da taxa SELIC veio para renda fixa porque os investidores começaram a enxergar um, uma, taxa, uma taxa atraente. Assim, né? Para quem... Poxa, você viu uma, você viu a Selic a 2, depois você vê um, 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 uma Selic agora a, a 10,75, você começa a falar: Putz, se eu receber 100% dessa taxa, estou recebendo 10,75, entendeu? É uma taxa bastante, atra, bastante atraente, assim, né? Mas, é, da mesma forma que a gente não concordava assim: Putz, a renda fixa morreu, né? Que que estava. <risos> Eu que tava dois, né? Não era bem assim Porque você tem que Alinhar isso aí com seu Uma questão de diversificação né? é, Questão de risco, né? Hoje também não é verdade que Putz, agora é só a renda fixa É a vez da renda fixa, é só renda fixa Como o Alexandre colocou Hoje tem um desconto bastante, bastante Grande, né? Na, na, na bolsa de valores É, é mas assim, eu acho que para a renda fixa, hoje, realmente, né, tem, tem boas oportunidades. né a renda fixa é um, um bastante alto, tem, tem diversos é, indica, é, indexadores, você tem como diversificar o risco aqui, lembrando né, que você tem os títulos públicos e você tem os títulos privados para investir. É, e hoje o investidor ele tem que prestar bastante atenção, né? porque uma vez que esse movimento de saída da renda variável vem para renda fixa, isso também né, pode causar algumas distorções, né? como Sim. hoje acontece, por exemplo, que a gente vê nos ativos de crédito privado. Ah, e aí, falando nos, nos mais famosos deles, são as leituras incentivadas, né? os ativos de... De, de de crédito aí, que tem contam com incentivo fiscal hoje você vê um, um diferencial de taxa né, que a gente chama de spread de crédito que é um que é um adicional que você recebe por correr o risco de crédito dos emissores do, dos devedores daquelas daquelas dívidas né a gente vê esses spreads em patamares muito comprimidos então é, e lembrando, né, por mais que você receba um incentivo fiscal, você está recebendo essa taxa a mais, esse, esse diferencial né, a mais, para correr risco de crédito e o risco de, de liquidez, né? Porque, porque é um, são, ativos são negociados em balcão, na hora, quando você compra, é, é uma taxa, na hora que você vai vender, você não consegue vender exatamente naquela taxa que você comprou, é, tem, tem um risco ali de, de, de liquidez que tem que ser levado em consideração também, né?
0: Sim. É,
2: então, assim, é, a gente vê um, um fluxo grande, eu acho que era esperado isso, com essa, com essa com esse ciclo de alta de juros, né? Mas o investidor ele tem que prestar bastante atenção e entender quais são os riscos que ele está correndo e, e quais os riscos que ele está mitigando quando ele compra um ativo de renda fixa. Né? Eu acho que isso é bastante importante, assim, é, pro, pro, talvez para o investidor. É, varejo aquele investidor que não tenha tanto conhecimento dos ativos é um mundo é pode ser, você se entra nas plataformas é um é uma sopa de letrinhas né você tem CRIs, também <risos> <CRIs, CRIs, risos> incentivadas LCI LCA CDBs o que o que eu tô investindo aqui né e, e, e aí você tem que você tem que tentar ao máximo entender o que que você está é, quais, quais são os ativos Quais são as estruturas Quais riscos você está correndo E não sair investindo na torta direita Porque a taxa está tá mais alta né? É, mas eu acho que Isso é, um, é, é, é realmente assim é um, é, um, é um processo que a gente já esperava né? Com, com, com esse ciclo de, de, de altos Com a Selic mais alta né? E é, A gente vê que para 2022, né? A gente, é, como como o Rafael colocou, é um ano que é, ainda tem muitas incertezas, né? Então, nas incertezas você tem que exigir mais prêmio por conta disso, né? É, então a gente enxerga um cenário de bastante volatilidade. Então, por mais assim que seja. É, é, um ano que a gente já vê uma migração forte a gente espera uma volatilidade bastante grande né?
0: eu mas eu acho que você tocou em um ponto que eu acho muito importante e que eu queria tocar também é que às vezes as pessoas têm essa essa ideia e a gente recebe muitas questões sobre isso na, nas redes sociais que a ah, renda fixa é mais seguro renda fixa é mais seguro é é mesmo só que você tem marcação ao mercado por exemplo e é uma coisa que você tem que estar muito atento a isso, porque, querendo ou não, eu, eu fiz um podcast só disso com o Rafael, é, a gente conversou bastante, e eu não te amei, desculpa, já. Era só ah, de renda você, Fixa.
2: Vocês estavam você estava em boas mãos ali com,
3: com o Rafael, com certeza. <risos> Opa, que é isso.
0: Mas mas é exatamente isso, a gente estava questionando que a gente fala tanto em renda Fixa, tanto em renda Fixa, que agora é o momento e tudo mais, e eu acho que a presença do Ale é também, é nessa nesse sentido de provocação, sobre um portfólio bem equilibrado, é, que você tem que ter a parte de ações, você tem que ter a parte do Daniel, de renda fixa, e entender as questões de macroeconomia que vão afetar o teu investimento como o Rafael. Então, a gente estava vendo, né no, no final do ano, no, no ano passado, ai agora é renda fixa, agora é renda fixa, tudo bem, mas todo ativo seja ele qual for, no momento que você tirou da poupança, você tem que entender que você tem um risco. E e acho que a marcação-mercado, ele vem muito nesse sentido também, de ser um risco que não é conhecido pelos investidores, e a gente tem essa essa dificuldade. Eu tenho muita dificuldade, Daniel, quando eu vou montar a minha carteira de de investimento, o meu maior problema é entender todas essas sopinhas de letrinhas mesmo que você muito bem colocou.
2: Não, é, exato, acho que a marcação no mercado é um tema bastante é, bastante recorrente, né? muita gente tem dúvida, acho que isso por conta do fato de que é, alguns ativos de renda fixa não sofrem uma marcação no mercado, ou seja, o um, um investidor que abre a conta dele lá e, e, e vê o, o, a posição dele não enxerga essa, essa volatilidade que, ele tá, que, que o ativo dele sofre né, nas condições de mercado. É, e é, eu acho que onde ele mais enxerga isso na renda fixa, falando do investidor em geral, é no, no, nos títulos públicos, né, no, naqueles ativos que ficam ali no tesouro direto. Né, porque, é, primeiro, acho que a renda fixa, o, 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 assim é um ativo que você, no momento do, do investimento, você está contratando a sua a sua, a sua remuneração é, e o, também o prazo dela. Né? Então, você tem ali a, a remuneração e o prazo de determinados no momento do investimento. Né? Isso gera um pouco de dúvida, porque ele fala assim, mas se eu, se eu comprei aqui um, 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 um ativo, uma LTN, um tesouro pré-fixado a, a 10%, por que, que eu estou tendo uma rentabilidade negativa? Isso é por conta da marcação ao mercado, é, porque se você tiver que vender esse, esse 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 ativo antes da data de vencimento você pode sim e não estou dizendo que você vai é mais complicado do que isso mas é, você pode sim ter um retorno negativo você pode ter um prejuízo nessa nessa venda né e isso ainda gera muita dúvida no, no, nos investidores e, e isso fica ainda pior né é, quando você fala de ativos de títulos privados né se você compra um CDB lá e aí você contrata para um prazo de 10 anos e, e no meio do, do caminho você tem que vender, quando você estava abrindo a sua conta, você via lá ele rendendo aquela taxa e de repente na hora que você vende, você vende uma taxa pior e tem, que, e tem prejuízo na venda, né? É, que é uma possibilidade, né? e o investidor acaba não não entendendo exatamente como que que isso acontece. né? É por isso que é é, é importante, né? como eu tinha comentado, um dos riscos que você corre quando você compra títulos privados é exatamente a liquidez, é o risco de liquidez. E você você deveria ser remunerado por isso, né? ou seja, quando você contrata, você fala assim, poxa, por que que eu não compro um título público em vez de comprar um título é, é, privado. Pô, porque o título privado está me pagando para correr o risco de crédito do, do emissor ou do devedor, mais o risco da liquidez. né? E aí muita gente acaba não vendo isso. Né? Você, você abre a plataforma e vê um, 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 um título privado, né? um CDB, por exemplo, pagando 0,25% ao ano a mais do que um título público de mesmo de mesmo prazo, vai. Né? O, conceito, o conceito certo seria do eixo, mas de mesmo prazo. Aí você, poxa, você tem que pensar, poxa, para ganhar 0,25 a mais por ano, vale a pena eu deixar de investir num título público para investir nesse título privado? Entendeu? Eu acho que essa é uma, a primeira coisa que eu acho que tem que estar na cabeça do investidor, né? Isso realmente ainda gera muita dúvida. Né? E eu acho que outro ponto que você comentou, né, é a questão da, da diversificação. Assim, eu acho que, Como você bem colocou, assim, acho que não é porque a Selic está em patamar, chegou em dois dígitos, está em patamares mais altos, significa que você tem que trocar todo o seu portfólio, sair da renda variável e ir completamente para a renda fixa, mas você tem que ter uma diversificação, você tem que ter um um portfólio coerente com sua sua realidade. né?
0: Bom, a gente falou da diversificação, né? Daniel muito bem colocou aqui a importância disso. É, e agora, o que, que vocês estão enxergando de oportunidade para o investidor em curto prazo, assim, curto médio prazo? Principalmente o, o mercado de ações que a gente está vendo agora, temporada de resultados chegando, né, Ale?
1: Isso, já começou semana passada com alguns resultados, né? Hoje a gente teve mais um logo cedo. É, então, até o final de março, aí, a gente deve ter bastante publicação, né? Esse é um ano que, na nossa avaliação, o stock picking, né, você selecionar corretamente as ações ali vai ser super importante, né, por conta da volatilidade que a gente já mencionou anteriormente. Então, quando a gente elaborou o nosso relatório de perspectivas aí para o ano de 2022, a gente mapeou quatro fatores que a gente entendeu como serem fundamentais aí para navegar muito bem durante esse ano, né. Então, o primeiro deles é buscar oportunidades em empresas com baixa alavancagem e múltiplos mais baixos, né? então, especialmente por conta dessa perspectiva de taxa de juros mais alta e de selic mais alta e taxa de juros longas também mais altas, empresas com alto nível de endividamento acabam sofrendo mais, né? Empresas com múltiplo muito alto e que tem crescimento muito lá na frente, quando a gente traz ela valor presente, as taxas de juros mais longas também tendem a sofrer, né? Um movimento que aconteceu muito durante o final do ano passado. Né. Acho que um segundo fator importante ali são líderes e naturais consolidadores em seus mercados de atuação, né? Então, geralmente, em momentos de maior incerteza, de mudanças significativas, aqueles que já são uh, os primeiros em seus setores, já têm vantagens competitivas estabelecidas, eles tendem a ganhar no mercado daqueles players menores, informais, que acabam sofrendo até fechando operações durante esses períodos mais incertos uh, e com taxas de juros mais elevadas, né? Um terceiro ponto também são empresas menos dependentes do crescimento do PIB brasileiro, né? então o PIB esse ano, normalmente, deve ser mais, mais fraco, então empresas que, é, por exemplo, igual o Rafael mencionou, empresas de commodities, né, que dependem muito mais da dinâmica global, é, de preços de commodities, que algumas delas que, é, estão em, em trajetória ascendente, então são opções interessantes. Né? E aí, finalmente, o último fator são setores ou empresas em tendências estruturais de evolução ou crescimento circular, né? então você tem algumas empresas que atuam em setores com baixa penetração ou muito pulverizados. Né? Então, você tem, por exemplo, uma empresa de locação de máquinas e equipamentos pesados ali que a gente cobre, que ela é a líder do seu setor, mas tem 1%, menos de 2% de market share, né? de participação de mercado. Então, essa empresa fez o ano passado, ela está capitalizada, então consegue capturar um mercado aí durante esse ano um pouco mais incerto, e né? você tem várias outras empresas é, nesse mesmo mesmo ritmo, né? então é, o que a gente tem feito é isso acompanhando mais de perto as carteiras né? então quando a gente olha ali a carteira é, eleva é no mês de janeiro, a gente já fez mudanças focando aí na questão de setores que navegam mais bem é, nesse momento de Selic mais elevado, então a gente colocou uma seguradora ali para a carteira de janeiro, já tinha uma exposição mais alta a commodities, e monitorando mês a mês, né para que se surgir uma nova oportunidade ou acontecer algo de relevante, a gente ir ajustando aqui a nossa carteira na medida em que as expectativas macroeconômicas e outras variáveis forem mudando, né?
0: muito nessa linha. E você, Rafa, o que, que você está olhando aí, nesse primeiro trimestre? Vai, vamos colocar aqui.
3: Bom, é, vamos lá, eu vou deixar para os especialistas aqui falarem mais diretamente de alocação, acho que eu vou comentar um pouco mais relacionado aos principais riscos que eu estou enxergando. né? Então, é, é, bom, por um lado de, de ações, né? o Ale já falou bastante aí do nível de desconto que a gente tem quando a gente fala em relação a múltiplos etc. É, e etc. Mas o que eu chamaria muita atenção, eu acho que o investidor tem que ficar muito ligado realmente na parte Macro é, global e Brasil também, né? Mas, assim, eu acho que o que vai pesar muito aqui no Brasil é. é, é eu tenho um lema: né? aquilo que está ruim ainda pode piorar, né? Então, a gente vê uma taxa de juros realmente muito
0: <risos> Meu alta Deus, aí. gente, para tudo e vamos, vamos dar ênfase fazer essa.
3: <risos> Não, é assim: quando a gente pensa em, 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 na dinâmica macroeconômica nesse momento, né? É, é... Quanto mais é, você tem uma irresponsabilidade do Estado nas, na, nas questões fiscais, é, é, isso necessita de uma taxa de juros mais alta e por mais tempo. né? Isso acaba tendo a penalizar muito mais a nossa atividade econômica. Então, hoje a gente tem uma perspectiva aí de um governo que está acenando para todo tipo de política populista e subsídio, sem contrapartida de redução de despesa. Então, isso vai deteriorar o fiscal, que vai deteriorar as perspectivas de inflação. Então, eles desejam aí um período é maior de uma taxa de juros alta e, eventualmente, mais alta ainda do que a gente está enxergando agora. Então, você já tem hoje no Brasil, né, uma diante das estimativas de inflação para ano, a gente já tem a taxa de juros real mais alta do mundo. É, é, em, em algum nível, isso já é realmente atrativo. Né? Você já tem uma taxa de juros real perto de 6%. Tem títulos do Tesouro Direto Longo aí que estão pagando IPCA mais quase 6%, 5% e alguma coisa, etc., que são super interessantes. Mas se o governo continuar... Na, a, nessa perspectiva de, de, de piora dos gastos, de piora da trajetória fiscal, essa taxa de juros pode ficar ainda mais alta e isso tende a deteriorar mais ainda a marcação a mercado. No caso de títulos de renda fixa e no caso das empresas é, é, na bolsa, você tem hum, uma deterioração ali no resultado financeiro direto. Então, é, é, você ainda pode ter uma uma situação que piore. Então, acho que é ficar bastante de olho aí nos movimentos do governo nesse ano, principalmente à luz das eleições, o que deve trazer aí é muitas declarações de todos os tipos é, dos candidatos e claro, é, vai depender muito de eventualmente qual o governo que vai ganhar e qual o tipo de política que eventualmente isso vai ser é, implementada a partir do ano que vem. Então, o, o cenário hoje ele é, ele é ruim, mas a, as, as indicações do governo podem piorar ainda mais aquilo que a gente já está vendo. E claro, no cenário internacional é entender os próximos passos do FED, se ele vai conseguir controlar as expectativas do mercado de inflação, se ele vai ter que subir muito a taxa de juros é, ou não, como que vai se dar a redução do balanço né, lá nos Estados Unidos, que isso sim indicaria uma redução, é, um enxugamento aí da liquidez é, absurda que a gente viu no mercado nos últimos anos e pode trazer consequências diretas aí em termos de precificação. Então, é, eu acho que a gente já tem muita coisa atrativa é, cabe ao investidor fazer a sua diligência e pesar é, o balanço de riscos para poder é, 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 fazer as suas alocações de acordo com aquilo que ele acha melhor então é, eu o pessoal ficar bastante de olho aí nesses próximos movimentos principalmente do governo aqui em relação a gastos e é, do fed em relação à taxa
0: Daniel você que já está concordando a bola é sua agora
3: <risos> não eu acho que é, é,
2: é isso assim como monte tinha comentado né no, no... No, no começo da nossa conversa acho que quando a, a quando as incertezas são são muitas né você tem que exigir mais prêmio por isso né e o, 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 o Rafael bem colocou hoje a gente tem um ano com muitas incertezas assim a gente está vendo um cenário que como ele colocou o que está ruim pode piorar né e aí a gente como que você pode, como que você aloca seus recursos nesse cenário? E falando de renda fixa, né? Eu acho que a, a, a primeira coisa é você é, colocar colocar seus investimentos, é, seus recursos em investimentos mais seguros, é, assim tanto em termos de risco de crédito quanto riscos, por exemplo, o risco de duração ou, ou no caso prazo, né? Isso porque é, esses investimentos com menor é, duration, né, no menores prazos, eles, é, eles tendem a ter um efeito menor na marcação ao mercado. É, Para ser mais direto, assim, acho que o primeiro a, a primeira, a, o primeiro investimento que a gente acha bastante interessante são os, os, são os títulos públicos pós-fixados. Estou falando aqui da da, da, das NFTs, né, acho que esses aí, acho que são talvez o, são os investimentos mais seguros que a gente tem hoje no mercado, são títulos públicos é, é, indexados à taxa Selic e isso faz com que o, o efeito da marcação no mercado dele B.I. seja é, muito pequeno, então você tem acesso a eles no, no tesouro direto, você tem acesso a eles é, é, acho que principalmente na, na, assim, em todas as plataformas, né, e aí uh, eu acho que, os, acho que a segunda, o segundo ponto que eu acho interessante ressaltar é, 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 é exatamente esse, o fato de terem algumas taxas hoje é, de ativos que estão bastante atraentes, né? Como o Rafael bem mencionou, tem alguns títulos públicos indexados em relação que são as Bs que em prazos intermediários, eles são bastante interessantes, porque você vai está tá travando essa taxa de juros real uh, é, ao longo desse período. Né? Então, você está protegendo o seu dinheiro da inflação né? e travando esse, essa taxa, esse, essa taxa que é IPCA+, né? alguma coisa, ao longo desse, desse período até o vencimento. E aí eu acho que o que é importante destacar é que quanto mais longo for o seu seu ativo, mais ele vai sofrer com as as variações de taxa de juros. E isso é é o que a gente estava falando de marcação no mercado. Então, na nossa visão, tem que ser uma uma parte menor do portfólio por conta desse, desse cenário que a gente vê hoje, de novo, vai ser um ano de bastante volatilidade. A volatilidade vai fazer com que é, você tenha uma, uma, uma variação maior desses preços dos ativos, né? Por outro lado, você vai ter boas oportunidades de investimento quando esses preços estiverem muito descontados. Por isso que a gente que a gente vê uma uma, uma atratividade maior nesses ativos pós-fixados, né? Porque eles é, dependendo do momento, se você precisar fazer uma realocação, se você precisar vender esses, esses ativos para poder reinvestir ou então fazer qualquer outra coisa na sua vida, né? Você vai você vai ter esses recursos é, é, com menor com menores chances de ter um, um prejuízo na venda, né? E acho que por fim, acho que são os pré-fixados de curto prazo, né? A gente está falando aí de, de De títulos públicos com com vencimento em dois anos, três anos, quanto mais curto, melhor, né? Por por conta conta dessa dessa volatilidade, né? E acho que, por fim, se você quiser, se você achar, putz, olha, eu acho que hoje os preços, os ativos já estão bastante estressados, eu acho que está valendo a pena, isso aí deve voltar, você pode correr um pouco mais de risco buscando ativos de, de, de crédito privado, por exemplo. Né? É, muito cuidado com eles, porque eles disfarçam muito a volatilidade pelo fato de é, não terem a, a marcação ao mercado. Né? Falando de alocação direta em ativos, não por fundos, etc. Então, investimentos diretos. É bem eles incentivados que você compra diretamente ali. É, é, muito cuidado com eles, porque eles disfarçam muito a volatilidade do dos preços dos ativos né mas né, eu concordo que assim pode ser bastante interessante porque você deveria ou se você tiver a oportunidade de comprar um, um ativo de, de, de crédito privado principalmente os incentivados com com um prêmiozinho acima do, do, do título de referência ele pode te dar uma rentabilidade bastante interessante, né? Ainda mais os, os, os ativos incentivados, né? Se você considerar que no Brasil você tributa a inflação também, né? É, então, assim, é, você pode buscar um pouco mais de risco aí, aumentando o risco de crédito, aumentando o seu risco de liquidez, né? Mas também tomar muito cuidado é, com, com essa alocação, porque é um ano de bastante incerteza, pode ser que piore, né? E, e essa... O ponto importante é que essa, você tem que colocar essa simetria sempre ao seu favor, né? Assim, o, o, o que eu quero dizer com isso? Assim, você tem que fazer um investimento, que se eu, que se eu, for, per- quanto, se eu for perder, eu, eu quero perder o menos possível, se eu for ganhar, eu tenho mais a ganhar. Com, com, na renda fixa, essa simetria é sempre negativa ao seu lado, né? Porque, assim, você está você tá contratando a sua, a sua remuneração, o seu prazo, mas na hora de... Na hora de na hora de perder, se você tiver que vender com deságio, né, que é essa é uma mercado negativo, você pode perder o seu, seu principal, né, e no, nos ativos de crédito você pode perder, você pode perder os seu investimento se você tiver um default, então muito cuidado nessa locação né, se você quiser buscar um pouco mais de prêmio, você pode buscar ela nos ativos de crédito de crédito privado, tá. Então, assim, acho que em termos gerais, essa é a nossa cabeça, assim, então a gente acho que por conta do, do, do cenário, do, de, de, de todas as incertezas, você tem que reduzir o seu risco, buscar títulos públicos, é, primeiro dando preferência para, para os pós-fixados, depois indexados na inflação, por últimos pré-fixados, e se você quiser correr um pouco mais de risco, pode buscar ativos de, ativos de crédito privado, onde você provavelmente vai ter que buscar é, prazos um pouco maiores, é, é, e risco e vai correr risco de crédito mas assim é, se você acha se você tem uma visão é, positiva do, do cenário eu acho que vale a pena é, contratar esse risco nesse momento tá eu acho que é isso
0: perfeito bom gente para encerrar é, eu vou falar uma coisa aqui vocês estão completamente se vocês quiserem me cortar vocês podem me cortar mas eu acho que o trabalho que a gente faz aqui é, a gente fala de mercado, eu acho que os sete dias das semanas, é, o dia tem 20 horas, a gente fala 24 horas, a gente fala 20 horas de mercado. e o trabalho do, do Alê, do Dani, do Rafa é justamente trazer, todas essas análises e relatórios para os investidores, para eles fazerem a melhor escolha. Então, a gente traz aqui, é sempre algo muito pincelado do trabalho árduo que eles fazem, porque eles falam realmente de mercado 24 horas e eu sempre, quando tem alguma dúvida ou chega alguma coisa nas redes sociais, eu corro para eles e, e pergunto e questiono, tento entender também. Então, se você ficou com alguma dúvida ou quer fazer alguma pontuação, é... Só mandar uma mensagem para a gente nas redes sociais e eu converso com eles. E, e é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de participar aqui também. Muito obrigada, Lê. Muito obrigada, Dani, Rafa.
1: Bom, muito obrigado, Teca. Primeira participação aí, sempre que precisar, à disposição. Obrigado
3: pela parceria, Daniel e Rafael. Até a próxima. Tchau, tchau.
2: É isso. Obrigado, pessoal. Foi um prazer. Até a próxima.
3: É isso, mais uma vez foi um prazer, pessoal, é, dividir aqui esse espaço com o Daniel, com o Alexandre também, e, e quem à é vontade aí para tirarem suas dúvidas com a gente, contem conosco.
0: Bom, o próximo episódio desse podcast vai ser sobre carteiras recomendadas com o Head de Research, o Cadu, é, então eu fico, faço convite para vocês, se vocês também quiserem mandar alguma coisinha, podem mandar, é, eu pensei justamente nesse tema antes de trazer o Alê, trazer o Daniel, trazer o Rafa para dar esse primeiro panorama para a gente depois a gente entender o que, que é uma carteira recomendada, não é mesmo, gente? Então, até semana que vem e muito obrigada, gente.